0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No programa de hoje, nós continuamos a série Raízes da Civilização, abordando o tema da solidariedade. Em particular, nós vamos discutir a questão dos refugiados internacionais, os imigrantes em condições extremamente precárias, que são acolhidos em países como o Canadá. Para tanto, nós conversamos em Montreal com Denise Carron e Hector Brito, ela canadense, ele de origem chilena. Ambos há várias décadas envolvidos no acolhimento de refugiados naquele país. A questão dos imigrantes latino-americanos hoje, as dificuldades... Y comparado con esa época de antes, ¿no? que venían refugiados de otras situaciones políticas, ¿cómo ve con esa experiencia toda en el trabajo de solidaridad y apoyo a los inmigrantes, refugiados y otros en Canadá? país muy abierto a recibir gente de todo el mundo, al contrario de su vecino. ¿Cómo es esa cosa hoy?
2: Yo, yo pienso que yo puedo solamente hablar en una perspectiva histórica un poco, claro. porque Canadá, como, como América del Norte, ¿no? fuimos colonizados por, por inmigrantes. Entonces hay una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial que trae muchos, muchos refugiados sí. de, de, de Europa principalmente de Europa. El hecho de que Canadá es un país también del Commonwealth, determinó que vinieron muchos eh, ingleses de Inglaterra para vivir en Canadá, trabajar, en, hacer su vida en Canadá. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, entonces hubo otros eventos. Hubo eh, la revuelta en Hungría en 56. Se pagó esta onda de de gente de sí. después eh, pues vino Corea pero Canadá sí. no recibió tantos eh, coreanos después llegó la guerra de Vietnam y tuvimos toda la llegada de los americanos que no quería ir a la guerra y que viniera pero uh -huh. Quebec no sintió tanto esta esta presencia Porque está y de, uh -huh. después okay. dentro de la gente que llegó de Europa los italianos fueron bastante grande los portugueses también un grupo bastante grande después de la Segunda, tal vez un poco antes de la Segunda Guerra pero después de la Segunda Guerra. Y muchos italianos llegaron a Montreal y una de las partes interesantes dentro de nuestra realidad es que somos una provincia donde hay dos idiomas. El control de la economía y de todo lo que es el comercio, etcétera, que es más anglófono. Y después usted tiene el pueblo quebecois, canadiense, francés, que tiene sus escuelas, su iglesia, su universidad, su medio, eh, y entonces se hace una división dentro de una ciudad Montreal porque la mayoría de los refugiados y de la gente que viene de otra parte viene a la, a la ciudad. Entonces, dependiendo de, 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 de las circunstancias, la gente va a ir más del lado anglófono o del lado francófono. Pero la verdad es también que eh, para poder trabajar de mi propia experiencia, pude trabajar con una compañía, porque yo hablaba los dos, pero si hablaba solamente francés, no podía haber tenido un empleo. Entonces llegan los inmigrantes, llegan los refugiados, es la misma cosa, si aprenden el francés, entonces a veces después tienen que aprender también el inglés Sin pero lo que tener. pasó con los italianos se dieron cuenta, estaban en la construcción, estaban en el tipo de empleo donde el patrón era anglófono aprendieron el inglés mandaron los hijos a la escuela inglesa y entonces se arma en algún momento un enfrentamiento entre las dos comunidades que no era la, la culpa de nadie, es simplemente que hay una realidad cultural, eh, social que enfrenta eh, dos realidades muy diferentes y por cuestión de empleo y por falta de una política del gobierno la gente se integra al medio anglófono y los francófonos lo ve como enemigo de una uh -huh. cierta manera. Y entonces eso en los años 70 yo pienso que era más o menos hubo algunos enfrentamientos en algunos barrios entre los italianos uh -huh. y los canadienses franceses uh -huh. entonces esta tensión con el movimiento francófono para la soberanía de la de la provincia querer ser eh, eh, dueños en nuestra casa eh, provocó enfrentamientos eh, eh, en, en algunos ¿eso en los
1: años 70? Dice, más
2: o menos en sí. los años sí, los fines de los años sí. 60 y los años sí. 70 o sea, en sí. los fines de los años 60 sí. porque el movimiento volvió Maurice Duplessis que fue un dictador de, en Quebec eh, durante casi 25 años, después se habló de una re revolución tranquila.
1: ¿Puede ser eso en qué año?
2: Esto fue, él murió en 54, si me recuerdo bien, y después de eso llegó el Partido Liberal en el Poder, Mm. Y el Partido Liberal ya tenía una perspectiva y ya había intelectuales que hablaban mucho, que había que re, re, Separarse. recuperar nuestra identidad.
1: No, no eran separatistas.
2: No, no, en el principio no no uh -huh. en el principio no había esta pero Eva Eva había esta idea de nacionalismo que quiere de decir que eh, nosotros éramos la mayoría Muy en Quebec sí. pero que no teníamos el poder económico pero tenemos la iglesia tenemos el gobierno que funcionaba pero cuando llegábamos al nivel de cosas como los hospitales o la escuela usted tenía la escuela para los anglófonos y la escuela para los francófonos, y muchos inmigrantes por cuestión de identificar que era más interesante estar del lado de los anglófonos porque había más posibilidad de subir en la, la escala social, entonces se ponía de este lado.
1: ¿qué fue esa revolución?
2: la revolución tranquila fue esta idea de justamente ser dueños de nuestra casa recuperar por ejemplo la compañía hidroeléctrica recuperar algunos poderes que podíamos tener que era del federal para que sea en uh -huh. la provincia eh, afirmarnos en la cultura en, en, en varias cosas así, la literatura Entonces valorizamos mucho todo lo que era la cultura, la realidad francófona, en vez de sentirnos como menores, inferiores. Wow. Hasta para poder limpiar el piso en una fábrica había que saber inglés. Entonces hay un despertar muy fuerte que venía de en parte de nuestra historia más antigua. Wow. Pero era la realidad, después de Duplessis, de que había que reafirmarnos y luchar para. Compartir el poder económico eh, y con unos años después empezó con un partido nacionalista, que fue el partido québécois, el que entonces justamente volvía a decir que podíamos poder tener nuestra provincia, que podía ser el francés podía ser la lengua principal, que todo el mundo normalmente debía estudiar y poder hablar de francés. Entonces esto llevó a muchos enfrentamientos. Llegó un momento que hubo unos grupos que fueron más al radicalismo, pero no tenían ningún poder y naturalmente mucho debate y provocó que hay gente que se fue. Y del lado del la resto de Canadá nos veían muy mal.
1: Y de ahí se logró la, la, la introducción de esas nuevas políticas de enseñanza, de, todo por votaciones, por elecciones, sin, sin sí, nada sí. más duro que eso. Exacto. Sí, sí. Hubo un
2: tiempo,
0: ¿no? En el tiempo de los años 70.
2: El enfrentamiento, el, el, el grupo radical. El
0: ejército salió a la calle. Uh -huh. Esto
2: fue con el papá de José Trudeau, Pierre Elliot Trudeau <ríe> Pierre Elliot Trudeau era un canadiense de Montreal Tenía un poco la misma antecedente que yo Porque venía de una familia francófona e irlandés uh -huh. Entonces tenía los dos Y él realmente tenía un amor para Canadá Él no era un québécois era uh -huh. canadiense, veía que Canadá podía ser bilingüe del Pacífico al Atlántico, y que podíamos todos vivir en paz, y que un québécois podía viajar y sentirse bien en cualquier parte de Canadá. El, el canadiense anglófono llegaba a Quebec y todo el mundo hablaba en inglés. Uh -huh. le hablaba en inglés nunca uh -huh. tenía que decir una palabra en francés uh -huh. solamente si venía realmente del lado este de la ciudad pero si no todo, todo podía ser en inglés uh -huh. todo, todo, todo uh -huh. entonces no había ningún problema pero para el francófono salía de la provincia eh, encontraba. hasta ahora en el aeropuerto de Toronto tú no encuentras tanta gente que habla que puede atenderte en francés es
1: verdad, ¿Mm? ni las señales son bilingües ni nada sí. entonces
2: no, no. el eh, Pierre Trudeau desde, eh, quiso que todos los funcionarios a nivel de eh, federal aprendieron francés eh, muchos lo
1: hacían pero con no sin aprobar y al fin y al fin en Quebec se, se se consiguió implantar eso yo sé que salieron muchas empresas anglófonas o salieron de Montreal y fueron a Toronto que era entonces una ciudad no tan grande vaciaron sí, bueno, un poco la economía no hubo un, sí. hubo un impacto feo en el primer momento
2: no, no, no tanto ah
1: no
2: lo vivimos no lo vivimos con, no, no lo vivimos con, con eso pero había eh, había gente que salía y que iba a otra parte Que decía, ah, uh -huh. oh, no, yo no quiero vivir en, en, en esta sociedad Que iban a otra parte Había tensiones, era evidente uh -huh. eh, mu Hubo mucha crítica de la ley, por ejemplo, del idioma La gente no aceptaba que era necesario hablar francés era, Había mucho resentimiento Y había presiones Muchos años más tarde, cuando hubo un voto, una consulta y un voto, los medios de comunicación ¿no? dijeron que había los carros, pronto para llevar el oro que había en los bancos a Ontario.
0: Ah, sí, porque hubo la votación, pues, no. Ah, o sea, eh, se separaba Quebec de Canadá. No, bueno. no,
2: es una situación muy complicada. Yo venía de Brasil y yo no entendía el movimiento. Ajá. Yo ¿Tú? llegué de, de, de
1: Brasil en 1965. ¿Tú estuviste cuántos eh, años en Brasil?
2: Eh, tres.
1: Tres años sí, en Maranhão. Maranhão.
2: Maranhão. Yo llegué, pasé tres, eh, tres meses, cuatro meses en el Petrópolis. Y después fui a Marañao, me vi en Marañao el año siguiente y fui a trabajar dos meses en Petrópolis y todo el resto del tiempo lo pasé en Marañao. Sí, fue un trabajo fue... de
1: de enseñanza. De enseñanza.
2: Fue don Fragoso que en los Estados Unidos conoció nuestro grupo, que se llamaba Auxiliar Femenin Internacional, AFI. Y era un grupo de la Iglesia Católica fundado en Bélgica y que eh, hacía un trabajo que normalmente era de profesionales, mujeres profesionales que trabajaban en otros países. Teníamos que aprender bien el idioma y estar al servicio de lo que había. Uh -huh. entonces él conoció la este grupo quedó bien eh, interesado en nuestra manera de trabajar y las posibilidades que había de tal vez tener un equipo ahí por el fondo de domar en una marcha.
1: entonces fuiste a brasil ¿Roll era. Eh...
2: bueno llegué llegué a brasil había ya cuatro colegas Cada una tenía eh, su responsabilidad,
1: su trabajo, etcétera. ¿Cuál era la distancia de San Luis?
2: Oh, eh, ahora en, en el carro es más o menos dos horas, pero no había carretera en aquel tiempo, yo iba en avión. La pobreza de Viana era que la gente no tenía, eh, no tenía la, muchos no tenían ni el libro para poder aprender. Tenía lápiz y, y cuaderno, por lo menos. Y yo tenía el...
0: Pizarrón. El, Entonces, mi pizarrón. Mi, yo,
2: yo empecé así. Hay que tomar la atención
1: de esta gente, hay que saber escribir y hay que hacer repetir. Esa fue una experiencia importante, y también fueron unos años complicados en Brasil, porque tú viviste el final de la democracia, Yo. Y el llegué, golpe, y un año después del golpe de 64. Sí,
2: exacto. Yo llegué en noviembre de 62, Y había mucho movimiento en Brasil, había muchas cosas que pasaban, había el movimiento de educación de base, había la escuela radiofónica, había Paulo Freire, sí. había movimientos de campesinos en Pernambuco, que ocupaciones, eh, todo eso. Este, también era eh, tres años después de Cuba y entonces los Estados Unidos estaban interesados en no permitir que hubo revolución en, otra, en otras partes. Cuando fui en el año siguiente, entonces 63 que fui a Petrópolis já, uno um, sentía sentia muito mais tensão no Brasil havia já um ambiente de de contra e um, um, de, 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 de mú, mú, muita coisa que não havia antes e eu um, sentía sentia então que havia muita pressão Toda esta experiencia de vida en enviada también fue una escuela. Yo, toda esta cosa mm. que yo no tenía ninguna preparación, pero enfrenté todo eso como si fuera la cosa más normal del mm. mundo. Una de las cosas que yo aprendí en los años cuando regresé de Brasil y es que empecé a trabajar aquí sobre la solidaridad, que uno tenía que tener muy claro algunas cosas. Quiere decir que... Hay, un, hay la, la parte interés económico, pero lo económico va con lo judicial, lo judicial va con lo social. Y es todo eso Es todo eso que es parte de, de la dinámica que en este momento está entonces los medios de comunicación ayuda o no ayuda cuando hay una problemática de la gente que llegaba a la frontera de, de Canadá de Estados Unidos con Canadá y que uno decía hay, que había gente para ayudar a la gente a entrar a Canadá y, la, y después los de comunicación o la gente que más tenía un miedo o quería decir que es un peligro, entonces hablaba de eso, lo media lo, lo pone adelante sí. y entonces o llega a tener una cierta rechazo, a veces que no es espontáneo, sí, es, es creado, hay una dinámica en la sociedad que hace que si uno está En, en una situación donde uno siente que uno controla y llega otra gente, uno lo ve como un peligro. Y entonces Ay, uno, tiene, uno tiene la tendencia a decir, bueno, el peligro yo tengo que rechazarlo, yo tengo que acusarlo, sí. viene a, a robar mi, mi, mi empleo, eh, ellos son así o así, que son ladrones. Sí. Ellos vienen para robarnos los empleos, uh -huh. pero no, no tenía nada. Pero se empezó el rumor, se creó el movimiento uh -huh. y entonces se va después repitiendo.
1: Esa característica de solidaridad de que Canadá emana para el mundo, que es muy conocida. ¿Tiene un fuerte apoyo del gobierno o siempre fue iniciativa de gente como tú y otros movimientos que forzan y trabajan? Es la Madre, necesidad,
0: yo pienso. Mano de obra, ¿no? Sí, mano de obra no hay. Siempre
2: el gobierno abrió las puertas y cerró las puertas. Uh -huh. Usted sabe que se construyó el ferrocarril con esclavos chinos. Sí, Llegó como en la importación uh -huh. de chinos que trabajaron en la miseria. Y uh -huh. después... Eran, eran eso, eran el otro, y no se podía recibir uh -huh. más. Uh -huh. Entonces, ¿qué hay atrás de eso? Intereses económicos. El uh -huh. gobierno representa los intereses económicos. Uh -huh. Entonces, más que el, el deseo del pueblo, uh -huh. de la, finalmente. Entonces, bueno, eso es una, una parte de la sí. cosa.
1: Sí. Y el lado de las personas que están involucradas, puede ser, incluso, tener una visión mejor que esa, Y por suerte, ¿no? Consiguen hacer eh, que sea productivo y humano el recibimiento. Eh, de la bueno, gente. En el, ah, sí.
2: después en la historia de, de, de Canadá, usted va a tener eh, todos los grupos religiosos, o las iglesias protestantes del anglófono y eh, las iglesias católicas. Las iglesias protestantes fueron mucho más activas en cierto momento. Mira, te voy a contar cómo fue con los eh, Refugiados de boat people de Vietnam, y Laos, Cambodia.
1: Boat tipo people el pueblo que viene en barcos. No la, no la ola actual, la ola de los años.
2: Exacto, quiere decir, y 70. no es que vinieron en barco, pero salieron de su país en barco para llegar a Filipinas o a otros lugares en campo de refugiados. Uh -huh. Y Canadá decidió de abrir las puertas a, a, a recibir tanto de este. Y ellos dije, de, dieron un tipo de programa que se llamaba parenage quiere decir apadrinar, quiere decir un grupo de cinco familias podían eh, juntarse y, y decir nosotros podemos recibir, porque el apadrinar quería decir recibir y ser responsable para una familia refugiada durante un año. De todos los gastos, la casa, comida, estudio, transporte, todo, uh -huh. durante uh -huh. un año. Pero también facilitar un poco la integración, porque uh -huh. quiere decir, en vez de dejarlo solos Aislado. o dentro de su propia comunidad, uh -huh. estaba en el medio canadiense. Entonces eso se hizo a nivel federal uh -huh. y también a nivel provincial y yo trabajé en este programa, eh, fue súper interesante porque las familias eh, en general tenían buenas intenciones, Venían, podían venir de, de un sindicato, podían venir de amistades, cinco amistades, o hermanos y hermanos de una misma familia uh -huh. que decidían de hacer eso. Como, uh -huh. Y esto continúa hasta hoy pero no de una manera tan formal eh, por el gobierno, el pero el gobierno, gobierno va cambiando la, el enfoque
1: o la importancia. Exacto. Héctor, tú vino a Canadá como refugiado, es decir, tú viviste en tu propia vida, en tu propia experiencia de, de digamos de refugiado chileno, primero en Argentina, después conseguiste en fines de Años 70 llegar a, a Canadá, donde conociste a Denise, por 78. ¿Cómo tú desde tu punto de vista ves eso y la importancia? Porque tú también al fin te involucraste en ese mismo tipo de,
0: ¿no? Eh, de alguna forma de, ap de apoyo a la solidaridad. Al... Ah, bueno, siempre sí. estuvimos en claro. apoyo a la solidaridad, de que llegamos con la, aquí, con la compañera de mí. Bueno, empezamos primero con Honduras, a darle el apoyo a Honduras, a visitar Honduras.
2: ¿En qué año eso? 85. Uh -huh. Y yo empecé uh -huh. a trabajar para, para a la YMCA para el desarrollo internacional. Y yo era responsable de las relaciones con los grupos eh, de que íbamos a apoyar en Nicaragua, Honduras y El en Salvador. Uh -huh. Entonces yo. ¿Y ¿Eso la YMCA que financiaba? Eh, yo trabajé en la YMCA como empleada dos años y después eh, se anuló mi, mi tipo de, de trabajo para cambiarlo un poco, pero yo quedé como voluntaria con la UAE y uh -huh. continué a apoyar, a acompañar los grupos de la UAE que iban a visitar uh -huh. eh, todo el programa de educación, de información de la uh -huh, uh -huh. y sí. Héctor entonces entró en eso conmigo en el sentido después que fuimos acompañé. a Nicaragua,
0: pasamos bastante, yo pasé una vez tres meses en Nicaragua, después me vine empezamos con la ayuda a Cuba, con la solidaridad a Cuba, y recibiendo gente en la casa.
2: Pero mira, hay, hay una cosa, eh, que eh, estamos en otra etapa, yo me doy cuenta, por ejemplo, que qué eh, que es lo que es más importante con mucha gente ahora, aquí y en otros países también, es la cuestión ecológica es el cambio climático. Éramos 150 mil en la primavera. hubo Antes de las elecciones tuvimos también marchas. Eso normalmente no no es solamente el pobre que cada me puede ser de otro origen como como esta pero vamos a decir dentro de de una marcha para algo que es de todo el mundo que no estamos hablando estamos hablando de la planeta estamos sí, hablando
1: solidaridad de, de, en general y que
2: entonces y ahí sí que llama la atención que ellos no están que ellos eh, están estudiando en el CIEP, están en la universidad, eh, tienen la posibilidad de tener más conocimiento.
0: ¿Será, pero porque, ¿Será
2: por la
1: cultura local? ¿La cultura local qué, qué es la cultura, digamos, de, que favorece el individualismo, el, la, ¿no? el, pro, el progreso individual, como se dice, la prosperidad individual en su negocios. Es decir, eso explicaría parte... Okay. ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? ¿Puede ser la causa? Bueno,
2: yo pienso que sí. y Yo pienso que es las aspiraciones y no están necesariamente hablando mucho. ¿Viste? Y dentro de sus propias organizaciones no hay necesariamente tampoco.
0: Hay uh -huh, fenómenos
2: eso. sociales que son muy interesantes. En los años 70 cuando uno marchaba entonces cada grupo tinha sua coisa e andava debaixo de sua bandeira.
1: Uh -huh. A hora, as marchas e protestos, sim.
2: A hora não, muitas vezes não há, não há de grupos ou de sindicatos. Ou não vai individualmente. E é um fenômeno super interessante, viu?
1: Uma pergunta para os dois: como definem solidariedade? E solidariedade? Eh,
2: para mim, neste momento. Yo tengo una carta allá de una brasileña que, que me escribía y, eh, dos años después que dejé Brasil y decía, nos gustaría mucho que, veniera, que tú vinieras, pero hay que hacer los cambios en toda parte y tú puedes hacerlo donde tú estás. Entonces para mí solidaridad es cambiar el mundo para que el mundo permita a cada persona de ser un
1: ser humano respetado que puede vivir con dignidad. Sí, la lucha local que es lo que refuerza la lucha global.
0: Sí, sí, es la verdad. Es. ¿Cómo tú lo definirías? Sí. Yo pienso que la solidaridad tiene que ser completa en todo sentido, en apoyo a la al estudiante, al trabajador, al indígena, todo todo, todo, todo. Porque si no hay solidaridad, se pierde el camino, ¿no? Se desvía uno del camino del ser humano. La
2: cuestión climática es súper importante uh -huh. en, en términos de, de, de decir que hay solidaridad, ¿viste? porque empieza acá, no, es una cuestión de la, primero del gobierno es realmente claro, de uno de, de, de los lugares donde es posible en cualquier parte del mundo trabajar el asunto con cualquier tipo de actividad no hablando, haciendo, haciendo algo sí. y en la medida que eso pasa, yo creo que uno cree una red de gente que realmente quiere otra cosa. Si, si uno está acá, está luchando contra el, 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 todo el, el cosa militar, uno está haciendo algo fundamental, pero no es romántico. No es persona que me va a agradecer, no. Yo estoy luchando porque yo creo que es sí. malo.
1: Ah, sí. En este momento el mundo vuelve a tener una ola de actitudes, digamos, no muy civilizadas. Una negación colectiva de la Declaración de los Derechos Humanos. Hay xenofobia intensa en varios países. Además de la xenofobia, mucho racismo y violencia contra el diferente, el otro.
2: Nunca paró este rechazo a la diferencia. Siempre estuvo allá de eh, primero el colonialismo, de los blancos, en África, en Asia, en América Latina. todo siempre esto fue la, era un avance también de racismo o de, de pensarse superior, eh, que uno es el dominante, que uno tiene derecho a la riqueza, que uno tiene derecho a esto lo que cuando, cuando yo estuve en Brasil en algún momento cuando yo llegué yo pensaba que eran solamente los americanos que estaban aprovechando de Brasil pero luego descubrí muy rápidamente y volvió a, a varias etapas que las la multinacionales y las compañías canadienses también estaban haciendo lo mismo y entonces uno mi conciencia además de decir nunca para este, este rechazo siempre fue algo donde había una diferencia había que tener un poder y este poder tenía que ser blanco sí. en el siglo 20, de, de, de 19, más 20, 21 y los
1: intereses básicos económicos sí,
2: sí, exacto cuando estaba en Chicago teníamos todo, siempre el, el debate con los estudiantes sobre el brain drain
1: la fuga de cerebros
2: entonces hablábamos de este tema, por, para ver cómo ellos veían a la problemática y, y qué, qué significaba para los americanos de darse cuenta que esta cosa que uno veía como algo tan bueno, que estábamos muy generosos, que queríamos el bien, finalmente tenía un interés en hacerlo para mejor controlar mm. Era el otro. Bueno, foi, foi muito lindo de fazer este exercício. Espero que possa comunicar algo de nossa visão do mundo e eh, como que pensamos que poderíamos todos
0: querermos
2: e querer Madre Terra.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UERJ.